0: 全国のの薬剤師の皆さんこんこばんは日本薬剤師会企画「薬学の時間」です今日は「学薬アワー学校薬剤師座右の書」と題して「日本薬剤師会学校薬剤師部会」前部会長、村松明義さんにお話しいただきます。明治5年に学生が反布され、それから150年にわたり、我が国の学校保険はさまざまな経緯をたどって現在に至っています。明治31年には学校医が置かれ、昭和6年には学校歯科医が置かれるようになり、児童生徒の健康管理に当たってまいりました。しかしか救急医薬品をはじめ、理科用薬品などが備蓄されている学校では、その管理が十分に行われているとは言い難く、薬品の管理は多くの問題を抱えていました。そのような中、昭和5年、北海道小樽市の小学校で、演歌第二水銀、小校を誤飲させたことにより、児童が死亡してしまうという、本来ななならら絶対に起こしししてはいなない悲しい事故がありました。学校には過去も現在もさまざまな薬品が備蓄されており中には劇薬成分を含む薬品や医薬用外毒物劇物なども置かれています児童生徒が一日の多くの時間を過ごす学校という教育現場にこのように多くの薬品類が備蓄されているにもかかわらず薬に関する専門家が全く関与していない状態が続いてきたことから、このような事故が起きてしまったのではないか。薬の専門家である薬剤師が関わることで、このような不幸な事故は防げるのではないか。と、当時、小樽市市議会議員でもある薬剤師から声が上がり、学校への薬剤師関与の必要性が認められることになりました。同年には、東京市麹町区に日本初の学校薬剤師が誕生し、その翌年には事故のあった小樽市にも学校薬剤師が誕生いたしました。その後、全国各地で学校薬剤師誕生とともに組織化が進み、昭和14年には名古屋市で第1回全国学校薬剤師大会が開催され、全国から107名の学校薬剤師が参加しています。その後、昭和26年に福岡市で開催された第1回全国学校保健大会を契機に、任意団体ではありますが、日本学校薬剤師会が誕生し、学校薬剤師の職務についての情報提供を始めました。学校薬剤師の活動はその誕生の行きさつもあり、はじめは主に薬事に関する職務に携わっていました。昭和29年、学校保健法に学校薬剤師を置くことができるとして、学校薬剤師設置が法制化され、学校教育法施行規則に、学校薬剤師は学校薬事衛生に関する職務に従事すると明記されました。ただ、学校薬剤師を置くことができるという消極的な表現であったため、薬剤師の偏在などを理由として、行政からの積極的な協力は得られがたく、全国での学校薬剤師設置はあまり進みませんでした。その後、日本学校薬剤師会の活動により、昭和33年には学校薬剤師の筆致が法文化され、すべての学校に学校薬剤師を設置することになりました。それとともに学校薬剤師の主たる職務として、良質な学習環境衛生の確立と維持管理に関わる換気、採光、照明、騒音や飲料水など学校環境衛生の維持改善に関与するよう明記されました。学校薬剤師の職務は、学校保健安全法施行規則第25条学校薬剤師の職務執行の準則第1条に学校保健安全計画への参与第2条に環境衛生検査に従事第3条に学校環境衛生の維持及び改善に関し必要な指導と助言を行うことと定められていますまた、この他にも医薬品の管理や保険管理、健康相談などへの関与を求められています。このように、学校薬剤師の主たる職務としての学校環境衛生への関与は、今回のコロナ感染症に対する消毒や換気対策など、教職員の不安解消に大いに貢献することができました。薬学生が学ぶカリキュラムでは、衛生学、あるいは衛生科学として公衆衛生に関する知識を習得します。医薬分業が進展する以前は町の薬局、薬剤師は町の科学者として地域の公衆衛生の専門家としても頼られる存在でした。しかし、医薬分業の進展とともに薬局の形態も大きく変わり、ドラッグストアや病院、診療所のすぐ近くで調剤専門のいわゆる調剤薬局が大部分を占めるようになり、調剤を主とする日常業務では、衛生科学の知識を必要とする場面はあまり多くはなく、さらに大学卒業後はスキルアップの機会も少なくなっています。薬剤師でなければ学校薬剤師になることはできません。しかし、薬剤師であれば誰もがすぐに学校薬剤師として活躍できるというものではありません。そこで、日本学校薬剤師会が中心となって、衛生科学や公衆衛生の専門家の協力を仰ぎ、学校薬剤師の職務執行に必要な内容をまとめた書籍などを発行し、さらにそれらの周知を図るための講習会などを開催して、全国の学校薬剤師のレベルアップを図ってまいりました。その後、平成24年の法人制度改正に伴い、日本薬剤師会が公益社団法人となる際に、任意団体であった日本学校薬剤師会は、日本薬剤師会学校薬剤師部会と一体化し、平成24年4月1日より、日本薬剤師会学校薬剤師部会として新たなスタートを始めました。学校保健という大きな柱を中心にした学校薬剤師会の活動は同じ目的を持った者同士の団体であることから運営も容易でしたが、日本薬剤師会という大きな組織の中での学校薬剤師活動は一旦リセットされ新たに活動の意義を他の役員に理解、承認してもらう必要があり、事業展開のスピードが鈍化いたしましたが、それまで日本学校薬剤師会で行っていた業務のスリム化を図りつつも、必要な業務を部会事業として日本薬剤師会の事業の中へ確立させて参りました。令和に入り、組織としてのまとまりもでき、県案であった学校環境衛生基準解説、および学校と学校薬剤師、いわゆる青本と赤本の編纂に取り掛かることになり、それぞれの編集委員会を立ち上げました。この2冊は学校薬剤師に必要な環境衛生の基本的知識や検査法、並びに指導助言のポイント、また職務や歴史、背景などが詳しく書かれており、学校薬剤師の職務上の不安や疑問を解消することのできる書籍です。学校薬剤師の職務として、第一に学校環境衛生への従事が求められています。その基本的な基準や検査法などが収められている本が、学校環境衛生管理マニュアル、学校環境衛生基準の理論と実践です。最新版は平成30年度改訂版です。このマニュアルは文部科学省が編纂出版し、全国の公立学校に配布されています。その他の学校保険関係者は、日本学校保険会、あるいは書籍販売店などで購入することができます。このマニュアルは、学校環境衛生基準のベースとなる書籍ですから、学校薬剤師として活動している皆様には書くことのできない書籍です。なお、資料としては文部科学省ホームページから PDF としてダウンロードすることもできます。文部科学省発行の学校環境衛生管理マニュアルには学校環境衛生基準と検査法などが収められています。日本学校薬剤師会発足後、学校環境衛生管理マニュアルをさらに深く掘り下げ、その検査の目的や学術的根拠、検査機器の紹介や特徴とそれらの使用方法など、さらに学校環境衛生検査結果に基づく指導助言のポイントなど、学校薬剤師の職務執行の際に参考になるような書籍を編纂出版し、さらに法改正の際には、速やかに改定版を出版してまいりました。それが学校環境衛生基準解説です。直近では平成21年に学校保健法から学校保健安全法へ改正され、それまで通知であった学校環境衛生の基準から大臣告示である学校環境衛生基準となり、学校保健安全法での学校環境衛生基準の位置づけが大きく変わったことから、早急に全国の学校薬剤師への解説書が必要であるとして、日本学校薬剤師会から、新定学校環境衛生基準解説2010として、平成22年7月23日付で薬事日報社から発刊されています。そして今回日本薬剤師会学校薬剤師部会としても、日本学校薬剤師会の意思を引き継ぎ、学校環境衛生基準解説2022を出版することになり、今年度中には学校と学校薬剤師を出版する予定です。本日のテーマとしている学校薬剤師座右の書として、この2冊をお手元に置いていただきたいと思っています。最後になりますが、今回の出版にあたり、お忙しい中を編纂にご協力いただきました、全文部科学省初等中等教育局、健康教育職域課、健康教育調査官の立場でご助見いただき、現在は横浜薬科大学臨床薬学科レギュラトリーサイエンス研究室教授、小出昭宏様、さらに執筆いただいた皆様の原稿を最終的に定裁を整え、すべてまとめ上げていただいた、元文部科学省調査官で、現在は東京薬科大学、薬学部医療薬学科、社会薬学教育センター、社会薬学研究室教授の北垣国彦様には、膨大な資料をまとめ上げていただき、心より感謝申し上げます。また、ご執筆いただいた皆様並びに、日本薬剤師会山本信夫会長へも感謝申し上げます。なお、全国の学校保健学校環境衛生に携わる皆様には、ぜひともこの2冊を手元に置いていただき、職務の参考にしていただければ大変ありがたく存じます。今日は、学薬アワー学校薬剤師座右の書と題して、日本薬剤師会学校薬剤師部会前部会長、村松昭義さんにお話しいただきました。日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります